0: Yo, servus YouTube, äh, serv <lacht> servus Podcast Family. Also dieser Satz, der hängt mir noch so tief, der ist so tief in mir drin verankert, es tut mir leid. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Wetterpodcast, Mann. es ist ja seit einer Woche ein absolutes Traumwetter. Besser, besseres Wetter als das kann man sich im März gerade aktuell nicht vorstellen. Ich habe gesehen, dass es nächste Woche leider nicht mehr so gut werden soll. Ich bin, ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich genau in der Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, beziehungsweise... Ihr könnt euch noch erinnern, als ich letzte Woche, nee, im letzten Podcast erwähnt hatte, dass ich es ärgerlich finde, dass ich kein Corona habe, weil meine Freundin mich nicht angesteckt hatte. Pustekuchen. Am gleichen Abend, wo ich den Podcast aufgenommen habe, ging es mir schon etwas schlechter. Ich habe schon einen Test gemacht. Meine Freundin meinte, dass sie einen Strich, einen zweiten Strich erkennen würde. Mit ganz viel Interpretationsspiel könnte man, hätte man da vielleicht einen erkennen können. Ich habe gesagt, nee, noch nicht unbedingt. Am nächsten Morgen ging es mir dann schon gut dreckig und dann haben wir einen Test gemacht und ähm, der war dann auch leider komplett positiv. Ähm, mir ging es wirklich echt ziemlich beschissen, muss ich ehrlich sagen. Gott sei Dank ähm, musste ich da nicht arbeiten, obviously. Ich habe, ähm, dass das Geile ist bei meinem Arbeitgeber. Erstens haben wir noch nicht die Kuh vom Eis geholt. Ja? Ähm, es kam nicht zu dem Gespräch, was jetzt eigentlich diese Woche am Mittwoch hätte stattfinden sollen. Da hätte ich mich mit meinem Personalleiter getroffen und dann hätten wir ein bisschen drüber gequatscht, wir hätten die Stunden auseinandergetauscht und Hätten alles geklärt und ich hätte hoffentlich mein Geld bekommen. Leider haben wir die Kuh nicht vom Eis geholt. Sehr, sehr traurige Geschichte an der Stelle. Wir haben jetzt den Termin auf nächste Woche Mittwoch verschoben. Ich hoffe mal, dass der jetzt stattfinden wird. Das Schöne ist aber auch in der Hinsicht: ich kriege sehr wahrscheinlich wieder einen Bonus dafür, dass ich Corona bekommen habe. Ich weiß nicht warum, aber letztes Mal habe ich einen bekommen. Und ähm, I, I don't know, could be, dass ich wieder den Bonus kriege. Ich werde ja ganz normal bezahlt, während ähm, während ich krank bin. Das sehr Gute ist sogar daran, dass es, während ich krank bin, gibt es gar keine Abrechnungsprobleme. Da werden die Stunden perfekt abgerechnet. Aber sobald ich arbeite, kriege ich weniger gezahlt, als wenn ich krank bin. Ihr meinen, ne? Da ist irgendwas in der Buchhaltung komplett falsch, von vorne bis hin. Aber ich weiß ja grob, was das ist. Das, äh, ich hab, die, die rechnen einfach die falschen Stunden ab. Nein Gott, ist mir jetzt egal, ist jetzt so. Ich bin jetzt noch ganz leicht angeschlagen, wirklich ganz leicht. Ich bin natürlich mittlerweile schon wieder negativ, habe mich auch schon frei testen lassen und habe die letzten Tage auf jeden Fall draußen verbracht, sehr viel spazieren gegangen. Wir haben ja einen super super schönen Park, der hier direkt um die Ecke ist, den werde ich auch sehr sehr vermissen, wenn wir hier ausziehen werden. Das wird wirklich sehr sehr traurig. Wir haben die Wohnung schon offiziell gekündigt. Das hatte ich ja glaube ich im letzten Mal schon gesagt. Das hat richtig wehgetan. So diese die, auch die Bestätigung vom vom Vermieterland zu bekommen, so die endgültige, jetzt hat man es schriftlich, es tut ein bisschen weh, weil, ne, war ein netter Vermieter, die Wohnung ist super, da ist eine wunderbare Lage, also du mitten mit ein paar Minuten in, 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 der, in der, fuck, jetzt fällt mir nur der englische Begriff ein, in der Innenstadt von, von, von Köln, kannst alles machen, bist super angebunden, direkt eine Straßenbahnhaltestelle, ist einfach schön, Köln, Liegt mir jetzt schon ein bisschen am Herzen, Mann. Ich fahre sehr, sehr gerne über den Rhein. Ich schaue mir gerne den Dom an. Ich habe hier so schon leichte Heimatgefühle. Ähm, was soll man machen? Ich meine, die Miete auf die Miete im Ruhrgebiet ist nicht nur billiger, sondern so viel billiger. Dadurch, dass wir einfach diesen Deal des Jahrhunderts gemacht haben, dass wir eigentlich nur noch Nebenkosten zahlen müssen. Und das, das, die Frage, ob, sie, ob man dann umzieht, erübrigt sich dann so ein bisschen, finde ich. Dann wählt man einfach die finanziell klügste Entscheidung. Aber die neue Wohnung wird dann auch ein richtiger Traum. Lage jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die Wohnung wird größer sein, sie wird lichtdurchfluteter sein, hat eine 1-Gigabit-Leitung und ähm, schön große Zimmer und hat eine 1-Gigabit-Leitung und hat einen Balkon. Und die 1-Gigabit-Leitung sollte man nicht vergessen, die haben wir hier noch nicht. <lacht> aber in der neuen Wohnung ist sie da. Ähm, ich habe mich jetzt die letzten Tage irgendwie intensiv mit, mit, mit einem Thema beschäftigt, mit dem ich, naja, ein bisschen Bekanntheit ähm, errungen habe auf YouTube, auf Twitch, wie auch immer. Ich habe damals wirklich sehr, sehr, sehr viel gekifft. Also wie, wie ein Blöder. Und gerade komme ich gerade wieder so in eine Phase rein, wo mir das wieder sehr viel Spaß macht. Auf der einen Seite sehr, sehr schön. Ich mag das. Ich finde das super schön, dass ich wieder so viel Spaß daran haben kann, weil jeder, der mich länger verfolgt, der weiß, dass ich eine Zeit lang gar keinen Spaß damit hatte, sondern dass mir das eher nur Kummer, Angst und Panik und sowas bereitet hat. Und ich habe mir immer zu diesen Punkten in dieser Zeit gewünscht, es wäre super, wenn das alles wieder so ein bisschen unbeschwerter sein würde. Ich möchte das nicht täglich machen, ich möchte das jetzt nicht, möchte da nicht abhängig von sein. Ich möchte das einfach immer mal wieder machen, wenn ich Bock drauf habe und dann schöne Gefühle haben dabei. Das war. das habe ich mir eigentlich die letzten vier Jahre lang gewünscht. Und langsam komme ich wieder dahin. Anscheinend hat mein Gehirn so viele Sprünge gemacht und ich habe so viel reflektiert. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Meiner Psyche geht es auf jeden Fall aktuell relativ gut relativ, also man hat immer irgendwelche Sorgen, ich, das, das kennt ihr alle, man sagt nach außen, es geht einem gut, so weil man einfach nicht, man möchte nicht so viel von sich preisgeben. Irgendwas ist immer, irgendeine, irgendeine Kleinigkeit, für, für die man, da meint man selber einfach, es ist nur eine Kleinigkeit und, und spielt die selber so ein bisschen runter. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann äh, zieht einem diese, diese Kleinigkeit dann doch sehr, sehr runter. Das möchte man aber andere vor anderen Leuten nicht zugeben. Und Auch solche Sachen gibt es natürlich auch bei mir. Also wenn ich mal wieder was gesmokert habe oder wenn es mir generell einfach nicht gut geht, weil, weil gerade irgendwelche Dinge, weil mir so viele Steine wieder in den Weg gelegt werden, ist es einfach ärgerlich und dann verstärken sich solche Gefühle und oftmals ist es ja so in der letzten Zeit gewesen bei mir, also vorher, als es mir noch nicht so gut getan hat zu kiffen, wo ich dann immer mal wieder so leicht ausprobiert habe, wo ich ganz wenig genommen habe, wirklich extrem wenig, das mit sehr viel CBD oder sehr viel CBG gemischt habe, auch da gab es manchmal so Momente, wo ich dann so nach anderthalb Stunden, zwei Stunden so eine leichte Panik verspürt habe. Ich habe mich dann wieder daran erinnert, wie ich mich damals gefühlt habe, als es mir so schlecht gegangen ist. Dann ist diese Panik hochgekommen, es könnte ja alles wieder hochkommen. Das ist vielleicht eine komplett schlechte Idee, dass du das gerade machst. Lass das doch sein, ist doch scheißegal, brauchst du nicht. Und Solche Gedanken rattern dann einfach durch und durch und durch und dann hat man auch keinen Bock darauf für mehrere Wochen. Haben wir wieder ein bisschen Lust und probiert man es wieder ganz leicht auf, dann ist es diesmal ein bisschen besser. Und das war jetzt immer so, so, ein, so ein leichtes Berg, so ein, so ein Achterbahnspiel bei mir. Also mal war es wirklich sehr nice und mal war es nicht so nice, aber mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass ich das Ganze etwas lockerer nehme. Und ähm, da muss ich aber echt höllisch aufpassen. Dass ich da nicht wieder so ein Suchtgedächtnis entwickle und wieder auf alte Zeiten wieder aufleben lasse, das, das, da muss ich wirklich höllisch aufpassen. Ich. ich es, es, macht mir, also es macht mir ein bisschen Sorgen. Es, es, es wäre eine Lüge, wenn, wenn ich wenn nicht sagen würde, es würde mir keine Sorgen machen. Aber Und jetzt, jetzt muss ich selber aufpassen, wie ich das jetzt gerade formuliere, weil jetzt, jetzt komme ich mir jetzt schon kurz vor wie so ein Junkie. Ihr müsst euch vorstellen, die Sub, äh, nicht die Substanzen, sondern die Mengen, die ich konsumiere, die sind, in einem, die sind ein Bruchteil von dem, was ein normaler Mensch wahrscheinlich bräuchte, um irgendwas zu spüren. Also ich packe bei mir in so einen Joint, keine Ahnung, 0,1 oder weniger rein, und mische den Rest einfach mit, mit, mit CBD oder CBG auf. Bei meinem vape ist es noch weniger. Da packe ich dann nur 0,05 rein oder so. Also wirklich extrem wenig. Immer so ein Drittel voll mit, mit THC und der Rest mit CBD. Oder nur ein Viertel voll. Ne? Also wirklich extrem. Das, das ist eigentlich sowas, was in die Richtung Microdosing geht. Was mir aber ein so unglaublich entspanntes Gefühl macht. Ähm, genau so stelle ich mir ein, ein leichtes, berauschtes äh, Etwas vor dass ich leider mit anderen Sachen nicht hinbekomme. Und jetzt kann man auch da diskutieren, braucht man das überhaupt? Warum kann man das nüchtern sein, nicht genießen? Um Gottes Willen, ich liebe nüchtern sein. Wenn ich nicht nüchtern wäre, würde ich den ganzen Scheiß, den ich hier regeln muss, nicht schaffen. Ich weiß ganz genau, dass ich mehr, mehr Zeit nüchtern verbringen muss oder möchte, weil ich sonst den ganzen Kram, der, der so die ganze Zeit aufläuft, sonst den schaffe ich einfach nicht. Das weiß ich, das habe ich ja... Aktiv in der Zeit gemerkt, wo ich aufgehört habe, da habe ich gemerkt, okay, du, du schaffst viel mehr Sachen, du bist nicht mehr so down, du, du, du bist nicht mehr so faul, <lacht> so ein krasser Punkt, wenn man ist nicht mehr ansatzweise so faul, wenn man irgendwann aufhört zu kiffen und nur eine, so mehrere Monate nicht mehr geraucht hat, dann wird man so produktiv plötzlich, so dann, dann hat merkt man, okay, jetzt habe ich mehrere Stunden frei, was mache ich jetzt, was möchte ich jetzt machen, vorher, während du, während du viel geraucht hast, hättest du dir einfach die Gelegenheit genommen, hättest den Joint angemacht und hättest nichts gemacht. Ja, aus, diesem, aus diesem Kreislauf muss man erstmal rausbrechen. Und dann braucht man aber auch die gewisse Zeit, um wieder richtig klar zu werden. Ich finde, diese richtigen Effekte, dass man wieder richtig nüchtern ist, die kommen erst nach mehreren Wochen, mehreren Monaten, wo man wirklich täglich komplett nüchtern ist. Erst dann merkt man die richtig positiven Erscheinungen, wie, man, wie das ist, wenn man einfach mal nicht, nicht konsumiert. Ähm, auch ich merke gerade aktuell, dass ich schon so einen Oh, wie nenne ich das am besten? Ich habe es gerade schon versucht, am Frühstückstisch irgendwie meinen Gedanken irgendwie zu ordnen, wie ich das beschreiben würde, wie ich mich gerade fühle. Ich merke schon, dass ich nicht mehr komplett klar im Kopf bin, ähm, sondern nichts, äh, nichts trifft jetzt so richtig zu mehr von meiner Beschreibung. Ich versuche das so zu erklären wie ein extrem leichter Nebel. Extrem leicht, wie so ein kleiner Nieselfilm, der einem so ein bisschen den Tag jetzt nicht schlechter macht, sondern aber man merkt, man hat in den letzten Tagen ein bisschen was, bisschen was konsumiert. Ähm... Den Effekt mag ich jetzt selber auch nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es dann doch ganz gerne, einfach komplett klar zu sein. Wie kann man das umgehen? Wie kann ich das umgehen? Richtig weniger zu smögern, weil ich habe jetzt die letzten Wochen immer mal wieder, besonders während der Quarantäne, das ist, ähm, ja, während der Quarantäne, ich weiß nicht, da, ist einem, da war mir so langweilig, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ähm, mir ging es ja wirklich die ersten Tage nur wirklich sehr schlecht. Also immer die ersten ein, zwei Tage, da ging es mir wirklich blöd. Da lag ich auch gerne lieber im Bett, habe nichts gemacht. Und ähm, danach den Tagen, die, da ging es mir viel besser. Ich hatte zwar noch Halsschmerzen, aber ich konnte, konnte ohne Probleme hier was machen. Ich konnte zocken, ich konnte, ich konnte leben. Und ähm, ja, für mich war das jetzt keine so große, starke Einschränkung. Da hatte ich einfach Bock, irgendwas zu machen, dass, es, dass, es, dass die Langeweile schneller umgeht. Und da. So also ein Vaporizer ist deadly, Alter. Also ich, ich, ich stehe für diese Vaporizer so sehr ein. Ich liebe die Dinger. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das vielleicht irgendwie ein bisschen catchen könnte. Weil ihr wisst, ihr müsst jetzt nicht mehr rausgehen. Ihr müsst euch jetzt keinen mehr drehen. Ihr könnt jetzt einfach aus der Schublade diesen Vaporizer nehmen. Ihr nehmt das Mundstück ab. Das ist eine Sache von einer Sekunde. Holt den Grinder raus, dreht ihn auf und packt das gegrindete Zeug einfach nur da rein und macht das Mundstück drauf. Das ist oftmals eine Sache von 20 bis 30 Sekunden. So schnell seid ihr ready. müsst nur noch auf die Knöpfe drücken und das Ding anmachen. Das ist oftmals so ein kleines Hindernis. Ja, was, was dann einfach wegfällt was dazu verleiten könnte, dass man es gegebenenfalls vielleicht öfter mal macht. Was meine ich damit? Ich meine, früher war es bei mir so, wenn ich jetzt wusste, okay, ich muss jetzt noch einen drehen. Ich muss jetzt die Zeit finden, mir jetzt einen zu drehen, während ich gerade was anderes mache. Kann ja damals gerne gewesen sein beim Zocken oder so. Da musste man sich die Zeit nehmen und erstmal eindrehen. Das hat, keine Ahnung, ein paar Minuten gedauert und dann musste man sich musste man Zeit finden, ans Fenster zu gehen oder rauszugehen. Und dann draußen zu smoken. So, man kann es natürlich auch drin machen, das hat. das wollte ich eigentlich nie. Ich, die, die, die frische Luft fand ich dann schon sehr nice im Zimmer. Ähm, so Hotbox im Zimmer, das habe ich so selten in meinem Leben gemacht. Ich fand das ehrlich gesagt nie so geil. Ich fand es immer viel geiler, raus, rauszugehen dabei. Und diese Zeit, die die fällt dann einfach weg, wenn man den Vaporizer hat. Und dann kann es natürlich sein, dass man das einfach so mal eben so macht. Das ist eine Entscheidung von einer Minute gewesen oder ein paar Sekunden, jetzt hast du Bock, jetzt machst du es eben schnell und nebenbei, wo du gerade was machst, am PC sitzt oder irgendwas anderes machst, eine Serie schaust, haust dir eben den Vaporizer an. Ist auch super entspannt, ist ein super nices Feeling. Habt das nur im Hinterkopf, dass das dann tendenziell etwas mehr sein könnte. Also, dass der Konsum dadurch etwas steigen könnte. Unter anderem auch deswegen, weil ihr weniger Zeug braucht. Das ist mir auch aufgefallen. In einem Vaporizer brauchst du einfach viel weniger Zeug, um den gleichen Effekt zu erzielen wie in einer Lunte. Das ist das verdampft einfach alle essentiellen Öle, die da so drin sind, effektiv bei den richtigen Temperaturen. Da wird nichts verschwendet bei einem Joint, wenn du, den anzieh, äh, wenn, wenn du daran ziehst. Danach kommt ja auch noch Rauch vorne aus der Spitze raus. Das ist teilweise sehr, sehr viel, was da einfach so verschwendet wird. Und auch durch viel zu hohe Temperaturen, dass da einige Sachen dann gar nicht richtig gefiltert werden und auch gar nicht aufgenommen werden vom Körper. All solche Dinge... Die passieren, es tut mir leid, ich, ich, wollte das jetzt, ich wollte eigentlich so einen negativen Punkt bei, dem, bei den Vaporizer jetzt hier hervorheben. Ich hoffe, der ist klar geworden. Passt auf, passt generell auf beim Konsum. Ja? Lasst das nicht zur Gewohnheit werden. Da habe ich auch schon eine komplette Folge mit voll gemacht. Ich werde aktiv darauf aufpassen, dass das jetzt auch nicht wieder zur Gewohnheit wird und dass das immer nur in Maßen ist. Ich würde das jetzt mal gerade so schätzen. Aktuell ist das so gerade ein bis zweimal die Woche, es gibt danach auch wieder Zeiten, wo ich das wieder ein, zwei Monate lang gar nicht mache. Ich denke, das wird es auch weiterhin Aber das Wetter war gerade so schön, dass ich das einfach über die letzten Tage, Wochen einfach so genieß, äh, genießen wollte. Ähm, wie gesagt, da mu muss man höllisch aufpassen. Ich habe es aber auch gemerkt daran, dass ich wieder mich mit alten Thematiken wieder so gerne beschäftigt habe. Ich bin früher so hängen geblieben gewesen, als ich angefangen habe, so in den ersten Monaten, ersten Jahr. Da habe ich mir teilweise nur Videos reingezogen, wo Leute irgendwas mit Kiffen gemacht haben. Ich war so in meiner Bubble drin, dass ich eigentlich mich nicht, da wollte ich mich mit nichts anderem mehr identifizieren. Da wollte ich mir nur Videos anschauen oder Thematiken anschauen, die irgendwas mit Kiffen zu tun hatten. Oftmals habe ich dann so, habe ich mir irgendwelche Videos angeschaut, wie die Leute irgendwas gegrowt haben, wie sie durch Felder gelaufen sind, irgendwelche weiß dokus reingezogen, wo die Leute in so auf so ultra-riesen Plantagen in Amerika oder in Swaziland oder wie auch immer waren. Ich denke, die Dokus kennt ihr, falls ihr schon mal so ein bisschen ähm, Weed und Weiß gibt es mal ein. Ihr werdet sofort diese Dokus finden, die ich, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber teilweise habe ich dann auch diese Pflanzen so richtig romantisiert. Das sind auch schöne Pflanzen und so. Da wollte ich das die ganze Zeit nur schauen. Und irgendwie bin ich jetzt gerade diese Woche auch wieder so mega drauf hängen geblieben. Ich <lacht> habe mir wie bescheuert irgendwelche Sachen reingezogen bei YouTube, die irgendwas mit, mit äh, Kiffen zu tun hatten. Irgendwelche blöden Challenges, wie, äh, wie sie einen Tag in Alaska sind, sich komplett zudröhnen mit mit Essen und mit. mit Die fliegen über, über Alaska drüber, boah, was, komische Dinge halt, und sind auf so einer kleinen Insel gelandet, haben mit einer Knarre rumgeschossen und so und haben dabei gekifft. Das, keine Ahnung, so, so ein Content habe ich mir die letzte Zeit reingezogen. Und ich war mal wieder ein bisschen auf, äh, auf einem kleinen Exkurs auf Netflix und auf Amazon. Man muss sagen, ich bin so enttäuscht, was Filme, was so Kifferfilme angeht bei Netflix und Amazon. Die haben so viele Rechte verloren und ähm, bringen auch keinen neuen rein. Ich weiß nicht, ob es da einfach daran liegt, dass es keine neuen Kifferfilme gibt. Das kann ja natürlich auch sein. Oder dass einfach wirklich alle Lizenzen auslaufen und die ganzen Sachen einfach nicht mehr verfügbar sind. Also früher konnte man einfach 420 bei, bei Netflix oder Amazon eingeben und du hast eine komplette Seite oder mehrere Seiten vollbekommen mit Kifferfilmen, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Mittlerweile kannst du es komplett vergessen, du, du findest da nichts. Also ich habe nichts Neues gefunden, bis auf einen einzigen Film bei Amazon und der war richtig Trash. Der Film hatte so leichte New Kids-Vibes, wobei der Film jetzt nicht unbedingt schlecht war. Also, aber New Kids ist so, schon für mich so ein leichter Trash-Film, muss man ganz ehrlich sagen. Und irgendein Dude, der so zwei Brüder die, die ganze Zeit gekifft haben, wie, wie, wie scheiße, der eine hatte, hatte einen Job in der Videothek. Und äh, Bros, Bros Before Hose hieß der Film. Also, das ist keine Ahnung. Also das war der einzige neue Film, den ich da gespottet habe, den ich noch nicht gesehen habe auf Netflix oder auf Amazon. Die ganzen anderen Sachen, die kannst du dir nur noch leihen oder kaufen. Ja, also da ist nichts mehr in diesem Abo-Modell drin. Es ist absolut beschämt. Ich hoffe, ne, Amazon, wenn ihr das hört oder Netflix, macht mal was. Kann nicht sein. Ihr lasst da eine große Zielgruppe einfach liegen. Das ist Einfach scheiße. Ja? Lasst das bitte. Wisst ihr, was auch scheiße ist? Wir gehen, <lacht> gehen mal wieder zu einem anderen Thema. Wir, wir lassen das Thema Kiffen jetzt einfach mal wieder schön links liegen. Der Dachdecker war da. Ich weiß nicht, wie viel ich euch beim letzten Mal erzählt hatte, aber der Dachdecker, wir haben ein kleines Problem in der Küche. Da läuft irgendwie Wasser durch die Regenrinne in die Wand rein und die Wand an der Stelle in der Küche ist sehr feucht. Heißt, wir können da an der Stelle einfach noch nicht verputzen, können die Küche da noch nicht fertig machen. Jetzt war der Dachdecker da. Gott sei Dank war der Nachbar über der Wohnung da, dass man da ein bisschen aufs Dach gucken konnte. Das Problem ist aber, dass es das noch viel, viel komplizierter ist, als man sich das am Anfang irgendwie vorgestellt hatte. Man hat wir wussten alle so irgendwie, dass dann Gerüst gebaut werden muss, das ähm, bis ins dritte oder ins vierte OG und ähm, dass man ohne, ohne dieses Gerüst nicht arbeiten kann. Unmöglich. Jetzt kommt aber noch ein Problem dazu. Mehrere Probleme, die da vielleicht hinzukommen, das könnte echt eine finanzielle Krise werden an der ganzen Stelle. Ähm, in, den Außen, in der Außenfassade sind so, das sind keine Schieferplatten, das sind irgendwelche anderen Platten, das ist aber kein Schiefer, sieht nur so ähnlich aus. Das könnte sein, dass da vielleicht Aspest oder sowas drin ist und das, das dürfte man einfach nicht aufbohren. Müsste also dann an den Stellen abgenommen werden, damit man in die Wand bohren darf, damit man das Gerüst fertig machen kann. Ein Aufwandspunkt mehr, den man machen muss, damit diese ganze Geschichte läuft. Sehr aufwendig. Das, Problem ist, das nächste Problem ist folgendes. Da ist ein kleiner Anbau unten im Erdgeschoss, genau an den Stellen, wo das Gerüst gebaut werden müsste. Extrem kompliziert, wie man da das Gerüst dann herumbaut und darauf stellt, es schwierig das zu erklären, ich habe da leider auch keine Ahnung von. Aber der, der Lachdecker hat mir gesagt, dass das ein großes Problem werden konnte. Zweite Problem, wir haben doch äh, bei dem Balkon so eine kleine Überdachung. Diese Überdachung ist so konstruiert, dass man eigentlich erst ein Gerüst bräuchte, um diese Bedachung abzunehmen. Aber um ein Gerüst bauen zu können, muss eigentlich erst die Bedachung abgenommen werden. Jetzt weiß man nicht, was vorher da war. Ne? Das, dieses Huhn-Ei-Problem hier, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Keine Ahnung, irgendwie muss es ja auch da hingekommen sein, ich weiß es nicht. I don't know, aber gut, es ist auch ehrlich gesagt eine andere Problematik, ähm, da der Dachdecker hat jetzt die Aufgabe erstmal an einen anderen Spezialisten weitergeleitet und der wird sich jetzt bei uns melden. Ähm, das wird eine Lösung werden, die jetzt wahrscheinlich nicht so clean ist, aber die erstmal funktioniert. Na, da, ich habe es nicht ganz verstanden, aber da wird irgendwie die Regenrinne aufgespritzt oder da wird so eine neue Schicht reingeformt und äh, die wird dann da reingelegt. Ich, 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 ich wollte es auch ehrlich gesagt gar nicht so genau verstehen. Auf jeden Fall habe hab, hab ich das so verstanden, dass das jetzt nicht komplett alles erneuert wird, sondern nur verbessert wird, verschlimmbessert wird. Nicht, also nicht verschlimmbessert, sondern das hält dann für Jahrzehnt oder zwei und danach muss man es wirklich definitiv neu machen. Jetzt kann ich natürlich auch, ich, ich, ich kann meine Ansicht komplett verstehen, ich mag so halbe Sachen eigentlich gar nicht. Das Problem ist aber, dass es nicht mein Eigentum ist und dass es nicht meine Entscheidung ist und es ist immer eine große Geldfrage, ne? Geld wächst leider noch nicht auf Bäumen, noch nicht. Solange GameStop nicht squeezed ist ähm, ist Geld immer noch Mangelware. Übrigens, GameStop mal wieder gut, hat mal wieder gute Zahlen geschrieben, nachdem es einfach mehrere Monate lang einfach nur in der, in einem, in der, auf einer Talfahrt war und einfach so viel Minus gemacht hat, dass ich irgendwann ähm, Trade Republic einfach überhaupt nicht mehr aktualisiert habe, weil es mir scheißegal war. Das Geld habe ich sowieso von Anfang an abgeschminkt. Also im Sinne von, hab, ich habe da Geld reingesteckt und, mir war es egal, ob ich es wieder kriege oder nicht. Das ist einfach nur, das bleibt da drin. Und wenn es gut läuft, dann, dann läuft es gut, dann habe ich Glück gehabt. Und wenn nicht, dann scheiß drauf. Das ist nur, das ist nur Geld. So also einfach Emotionen aus dabei. Es ist aber wieder schön zu sehen, dass GameStop mal wieder nach einer Ewigkeit Zeit in einer Woche, keine Ahnung, 50, 60 Prozent plus gemacht hat. Also, wenn man da einen guten Einstiegspunkt gefunden hat, die Leute werden sich auf jeden Fall gerade sehr, sehr freuen. Ich bin schon zu lange dabei, dass mich so. 50, 60 Prozent, die gehen mir am Arsch vorbei. Das ist nichts, fucking nichts. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich mit GameStop so richtig an die Börse gegangen bin. Also nicht ich bin mit GameStop an die Börse gegangen, das wäre insane. Nee, sondern dass ich mit, mit GameStop-Aktien so das allererste Mal in Kontakt mit Trading gekommen bin, mit ETFs und sowas. Weil ich finde, dadurch, dass wenn man mit so einer stark volatierenden Aktie anfängt, das heißt eigentlich nur, dass sie eine stark, ähm, viele Lows, viele viele Highs, also so, das schwankt die ganze Zeit hin und her. Ne? An einem Tag kann das bei eben plus 10, minus 10 Prozent machen. Das heißt einfach volatil. Ähm, wenn man das die ganze Zeit schon so kennt, dann juckt einen das nicht, wenn, wenn so ein ETF, der normalerweise sehr konstant ist, relativ konstante Bewegung nach oben macht über einen längeren Zeitraum. Da juckt einen das nicht, wenn da plötzlich einfach mal so 5 minus oder 10 Prozent minus bei einem ETF ist, das ist normalerweise nur einmal im Jahr passiert. Dann, dann denkt man sich da okay, ist doch scheißegal, wird doch bestimmt wieder steigen und so. Da hat man echt einen ganz guten Einstiegspunkt gefunden und hat dann einen viel emotionsloseren Anblick darauf, weil im Endeffekt muss man das ohne Emotionen sehen, sonst, sonst wirst du kirre. Wenn du da versuchst, die ganze Zeit jeden Tag auf deine Kurse zu achten, Alter, das bringt doch nichts. Scheiß drauf. Einfach scheiß drauf. Und äh, das Gleiche auch bei, beim Haus, bei der Wohnung. Irgendwie, irgendwie werden wir schon eine Lösung finden, Mann. Scheiß drauf. Ich, ich lasse mich durch solche Sachen einfach nicht mehr, äh, lass mir da keine schlechte Laune mehr machen. Ich, es gibt so viele Themen gerade, die mir echt, die, die, jeder will mir irgendwie gerade Steine in den Weg legen. Ich nehme das gerade alles so leicht als Sprungschanze einfach. Ich, ich, ich sortiere die Steine neu, die mir hingelegt werden und nehme eine Sprungschanze und äh, mache das Beste draus, mache noch coole Tricks dabei und mache dann noch Promo draus und so. Keine Ahnung. Also der Shop bereitet mir gerade aktuell schon diverse Kopfschmerzen. Ich habe ähm, wieder ein kleines Paypal-Dilemma gehabt. Da jetzt so viel mit Paypal in der letzten Zeit passiert ist, weiß ich auch gar nicht, was der letzte Stand bei euch war. Folgendes, ich habe meinen ersten Zugriff auf Paypal verloren gehabt. Dann habe ich das über Umwege wieder eingerichtet, habe mir einen neuen Paypal-Account gemacht und das über eine neue Schnittstelle angebunden, sodass ich gedacht habe, dass da Paypal erstmal nicht drauf kommt, wenn ich das so mache. Problem war, dass sie nach drei Tagen drauf gekommen sind und mir meinen Paypal-Account wieder gesperrt haben. Das große Problem an der Stelle war jetzt folgendes dass ich mein Geld nicht vollständig abbuchen konnte. Da, ist jetzt, da sind jetzt mehrere hundert Euro drauf auf dem Paypal-Konto, an die ich nicht rankomme. So, ich, ich konnte einen großen Teil abziehen, das ging ohne Probleme. Aber anscheinend, wenn man einen frischen Paypal-Account macht, kann man nicht auf jede Transaktion zugreifen. Da müssen dann erst Prüfungen vorgenommen werden. Da kann man dann Sendungsdetails hinzufügen, also so eine Sendungsnummer, und dann geben die das frei, nachdem die Sendung zugestellt worden ist. Das dauerte aber erst erstmal so ein bisschen und da war mein Account schon längst gesperrt. Das ganze andere Geld habe ich sofort runtergeholt, weil ich das kenne. PayPal hat einfach was gegen Hedgeups. Die wollen einfach mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten. Ich, ich, also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum. Weil das ist einfach bares Geld, was denen durch die Lappen geht. Warum, warum wollen die das nicht? Ja, und ähm, das hat mich dann ehrlich gesagt schon sehr, sehr abgefuckt. Ich komme da nicht an das Geld ran. Es kann sein, dass ich da ein halbes Jahr drauf warten muss, bis ich das irgendwie abhuchen kann. Ähm, da kommen nämlich auch viele Fehlermeldungen, wenn ich versuche, auf das Guthaben überhaupt zuzugreifen. Also keine Ahnung, kann sein, dass äh, Paypal mich da unter besonderer Beobachtung hält. Dass die da jede weitere Aktiv Aktivität ganz genau und ganz, ganz kritisch äh, beobachten werden. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich habe ähm, da noch viele Asse im Ärmel und ich möchte auch weiterhin irgendwie mit Paypal zusammenarbeiten. Auch wenn die das nicht wollen und auch wenn sie es vielleicht nicht checken werden. Äh, Paypal ist extrem wichtig für mich. Ähm, auch wenn es viele Leute gibt, die das nicht so interessiert, dass Paypal wegfällt die kaufen dann ganz normal mit Pfeffockers ein oder Klarna oder was weiß ich, mit Kreditkarten, wie auch immer. Die interessiert das nicht, wenn, wenn Paypal nicht mehr da ist, aber es gibt halt viele Kunden, viele neue Kunden besonders, wenn die sehen, es ist kein Paypal bei der Zahlungs, du hast kein Paypal bei den Zahlungsanbietern dabei, dann gehen die einfach zum nächsten Job. So, das ist eine ganz emotionslose Entscheidung. Die sehen, es ist nicht da, es, geht, es dauert länger und gehen sie einfach zum nächsten Shop und kaufen da, wo es dann angeboten wird. Und die haben ja genau die gleichen Probleme wie ich. Ja, die verkaufen die glauben die gleichen Probe äh, Produkte wie ich. Und ähm, da kommt es dann irgendwann zwangsläufig auch irgendwann zu Problemen. Und jetzt habe ich da eine kleine Lücke gefunden, wie ich PayPal auch weiterhin anbieten kann. Ich habe mir wieder einen neuen PayPal Account gemacht. Ähm, ich habe ich hab genug e <lacht> Sollen die versuchen? Sollen die versuchen? Und das Gute ist, man kann das auch ein bisschen anders lösen. Und zwar auch mit einer manuellen äh, Lösung. Ich habe gesehen, dass das andere Headshops genauso machen. Also die Headshops, die ich jetzt äh, unter die Lupe genommen habe, die machen das genau so wie ich. Die ähm, machen das einfach als manuelle Zahlungsmethode, fügen das hinzu. Du wirst nicht auf PayPal weitergeleitet, wenn du bei mir den Kauf abschließt, sondern du schließt den Kauf einfach auf der Website ab. So, du kriegst die Bestellbestätigung und kriegst alles fertig. Dann kriegst du von mir im Nachhinein einfach einen QR-Code von PayPal oder die E-Mail-Adresse von PayPal und schickt man einfach von da aus den Betrag direkt an mein, auf mein Konto. Das spart einen Ticken Gebühren und PayPal kriegt nicht mit, was da verkauft worden ist. Die Sachen sind natürlich direkt zu euch verknüpft, also ihr habt dann da trotzdem ähm, vollste Garantie. Ihr kriegt auch ganz legitime Rechnung und so. Das, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt es auch ganz, wenn ihr wenn ihr Steuern absetzen wollt, wobei bei Kiffer Supply, ich weiß nicht, naja, vielleicht vielleicht könnt ihr eurem Steuerberater irgendwie weiß machen, warum ihr das absetzen wollt. Geht auch alles weiterhin, also das ist, das ist jetzt nicht shady sondern das ist einfach ein, ein, die einzige Möglichkeit, irgendwie mit PayPal zu arbeiten. Ihr könnt, ähm, das ist aktuell bei mir noch so gelöst, ganz normal den Bezahlvorgang reingehen, dann auf Vorkasse ähm, drücken und dann einfach abschließen die Bestellung und in der Rechnungs-E-Mail kriegt ihr angehängt QR-Code von PayPal oder die E-Mail-Adresse. Mit, mit dem QR-Code, ich weiß nicht warum, aber da zahle ich fast gar keine Gebühren, irgendwie umgeht man dabei so, so einen Prozentsatz von den ganzen Gebühren. Das ist total geil. Anscheinend bezahlt man nur 1% Gebühren anstatt äh, 2,5% plus 35% Transaktionsgebühren. Ich weiß nicht warum. Ich finde es cool. Äh, spart mir bares Geld und ähm, PayPal scheint es anscheinend nicht zu stören. Ähm, Würde mich natürlich freuen. Ähm, könnt mich da natürlich sehr gerne supporten, wenn ihr das wollt. Es bereitet mir aber trotzdem Kopfschmerzen. Man weiß nie, wie lange sowas hält. Das ist einfach ärgerlich. Irgendwann werde ich es wieder so, so halboffiziell in meinem Shop anbinden. Dann wird dann auch die Paypal Startfläche da sein. Wird der Vorgang aber der gleiche sein, aber es sieht nach außen dann hin einfach noch ein bisschen professioneller aus, weil neue Kunden wissen das nicht. Die, die wissen jetzt nicht, wenn sie per Vorkasse zahlen, können sie das auch ohne Probleme mit Paypal zahlen. Das wissen die nicht. Woher auch? Ich, ich will einfach gerade noch nicht aktiv diese Werbung machen, weil ich einfach noch ein bisschen das Gefühl habe, dass PayPal meinen Shop gerade so ein bisschen unter die Lupe genommen hat oder auch weiter nimmt und einfach die Seite so ein bisschen monitort, wie auch immer, dass da immer mal wieder so ein Mitarbeiter darauf hingeschickt wird. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen paranoid, was das angeht, weil folgendes, ich habe mich letztens bei Amazon Pay beworben und äh, wollte, dass das... Dass, dass, äh, die als neue Schnittstelle anbieten kann, nachdem Paypal gesperrt worden ist, wollte ich direkt die Initiative ergreifen und neue Sachen anbieten können. Ja, Ich wollte, wie gesagt, ich wollte diese Steine, die mir Paypal in den Weg gelegt hat, zum wiederholten Mal, wollte ich einfach nutzen und mir eine Sprungstranze daraus bauen und einfach noch bessere Sachen implementieren. Dann habe ich mich direkt an Amazon Pay gewendet, habe die angeschrieben und habe da meine Formulare eingereicht und habe dann auch im, in der nächsten anderthalb Stunden habe ich gemerkt, dass meine Seite starken Traffic bekommen hat. Also auch in Echtzeit habe ich gesehen, dass gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr als 50 Leute gleichzeitig auf meinem Shop waren. Das ist eine extrem große Zahl. Jedenfalls für die, die für meine Shopgröße. Das hatte ich noch nie. Also die größte Anzahl von gleichzeitigen Shopbesuchern war so 20, 20, 30 legitime ähm, Kunden, nachdem ich vielleicht eine Aktion gestartet habe. Das war zum Beispiel, als ich die Vaporizer gelauncht habe, da war ganz, ganz großer Andrang drauf. Da habe ich auch sehr viele Verkäufe gemacht. Oder als ich KingPolm-Aktionen gemacht habe, da ist auch der Traffic ganz, ganz stark ähm, damit kann man ja dann auch schön arbeiten. Aber sowas habe ich noch nie gesehen, ohne irgendwas vorher zu posten. Und da wusste ich auch direkt irgendwie, da läuft gerade irgendwie ein Bot über meine Website in mehreren Tabs und der scannt die ganzen Texte oder vielleicht auch vielleicht scannen auch Mitarbeiter manuell die Seiten, und schauen sich das alles an. Aber ich glaube, das wird alles automatisch gemacht und ähm, habe dann binnen einer halben Stunde, Stunde direkt die Ablehnung bekommen von Amazon Pay, dass die da die äh, Produkte nicht annehmen und auch nicht, äh, dass sie mir den Amazon Pay-Dienst nicht zur Verfügung stellen. Muss man aber nicht verstehen, denn die ganzen Sachen, die man bei mir im Shop kaufen kann, kann man tendenziell fast alle auch bei Amazon kaufen. Halt zu einem viel teureren Preis. So Die Verkäufer, die mal über Amazon verkaufen, die müssen ja einen, Prozent, einen sehr, sehr großen Prozentsatz, ich glaube von 15% oder so abdrücken, plus Transaktionsgebühren, plus monatliche Gebühren, die du an Amazon zahlen musst, damit du auf Amazon verkaufen darfst. Also wer auf Amazon verkauft, der braucht ein Monopol in dieser Nische, damit er damit richtig Asche machen kann. Außer, Also wenn du, wenn du da mit mehreren Leuten irgendwas anbietest, dann also ganz viel Spaß, also das ist, da kannst du ewig dran sitzen, damit du da ein vernünftiges Geschäft machst, weil ist, das ist, ist es einfach nervig. Und wie gesagt, Amazon Pay hat mir da auch da den Laden dicht gemacht. Ich habe es ja auch nie implementiert. Die wollten das dann auf jeden Fall nicht. Dann habe ich mich zeitgleich an eine neue Firma gewendet. Mit denen ich schon längere Zeit zusammenarbeiten wollte. Da habe ich einfach noch keinen Grund gesehen, mit denen zusammenzuarbeiten. Habe mich da noch nicht direkt drum bemüht. Es geht um Barzahlen. Eine super, super nice Funktion. So, wenn man sie dann implementieren dürfte im Shop. So, man kriegt einfach eine, eine Mail, nachdem man bestellt hat bei mir. Da kriegt man eine Bestellbestätigung mit einem QR-Code oder einem Barcode. Und mit diesem Barcode oder QR-Code geht ihr einfach dann zu einem Rewe, DM, Penny, Tonbaumarkt oder irgendwelchen Handyläden. Das geht da auch. Dann scannen die einfach diesen Code. Und gebt ihr das Geld für die Bestellung einfach da ab. Dann könnt ihr das auch mit Karte zahlen, ihr könnt das mit Bargeld zahlen. ist halt komplett anonym, wenn ihr das wollt. Eine sehr, sehr nice Funktion. Damit habe ich festgerechnet, weil ähm, ich auch von ähm, Kollegen gehört habe, dass diese Funktion sehr, sehr nice sein soll, dass sie auch sehr genutzt wird und auch sehr gefragt ist. Da habe ich mich direkt umgekümmert. gekümmert. Einen Tag später die Antwort bekommen, dass sie vor ein paar Wochen ihre Firmenpolitik geändert haben. Und er nur noch mit Shops zusammenarbeiten, die einen Jahresumsatz von mindestens 400.000 Euro haben. Und da bin ich leider noch ein gutes, ein sehr, sehr, sehr gutes Stück von entfernt. Ein sehr, sehr großes Stück von entfernt. Ich würde jetzt behaupten, mein Shop läuft nicht schlecht. Aber nicht vier, also er ist noch nicht, er läuft jetzt nicht 400.000 Euro im Jahr gut. Ja, da bin ich wirklich noch ein gutes Stück von entfernt. Ich will nicht ausschließen, dass ich das jemals also dass ich das nicht jemals erreichen werde. Ich würde mich freuen, wenn ich das jemals erreichen werde. Dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. Aber aktuell noch sehr weit von entfernt. Aber ich gebe mir mein Bestes, auch mit neuen Sachen. Ähm, einfach so, das Amazon der Kiffer zu werden, Mann. Ich bin. Mich freut so hart, wenn Leute äh, mir Feedback dalassen äh, als PN. Also, es, es freut mich so sehr, wenn mir Leute als Pen irgendwie schreiben, dass sie irgendwie zufrieden waren und dass sie nach einem Tag die Sachen bekommen haben mit Foto und so. es freut mich so sehr. Aber noch mehr würde es mich freuen, wenn sie es direkt auf die Website posten würden. Man, da, da hilft es halt auch anderen. Das hilft mir noch mehr. So, es, ist, es ist privat sehr nice, sowas zu sehen. Aber es sehen halt andere Leute nicht. Das ist halt blöd. So, und deswegen habe ich dann da auch nochmal ein bisschen Geld investiert, habe mir dann ein neues Shop-Bewertungssystem Shop äh, installiert. Das sieht richtig nice aus, finde ich. Jetzt kann man direkt den Shop bewerten, man sieht alle Bewertungen auf einen Fleck, du kannst Produkte besser bewerten. Es sieht einfach alles cleaner aus. Das sind alles so Kleinigkeiten, für die man eine lange Zeit braucht, bis, bis ich die ganzen alten Bewertungen kopiert hatte und importiert hatte, hat das gedauert, es wurde dann nicht den richtigen Produkt zugeordnet, muss ich das manuell zuordnen, das war ein Krampf. So ein verfickter Krampf einfach. Und dann auch hin und her geschrieben mit den, mit den Developern von der, von der App, die sitzen in New York, dann habe ich... Aber die waren so freundlich. Ich habe acht oder neun E-Mails hin und her geschrieben mit Problemen, die ich hatte. Und Das haben die alles gefixt. Unglaublich. Da zahle ich jetzt zwar 10 Dollar im Monat für, aber das lohnt sich, man. Das ist so geil. Du kannst Fotos direkt auf die Website hochladen. Also die Bewertung mit, mit Fotos skanieren. Und ich habe mir überlegt, dass man, wenn man jetzt eine Bewertung ähm, hochlädt mit einem Foto, dass man automatisch einen 5% Gutschein kriegt. ist eine ganz coole Sache. Das hilft mir weiter. Das hilft den Kunden weiter. Weil wenn, wenn Leute wieder bestellen, das ist ein, ein sehr, sehr großer Teil von Kunden, die bei mir bestellen, bestellen irgendwann nochmal wieder. Es Und wenn die nochmal 5% kriegen, ist gut. Und wenn andere Leute sehen, okay, das sind trustworthy Bewertungen, weil dann Foto dabei ist, das ist einfach, nennt man Social Proof, das siehst du einfach, sieht einfach vertrauenserweckender aus. Und ich versuche ja auch, ich habe zwar eine sehr große Reichweite, aber um mehr zu wachsen, muss ich neue Kunden generieren. Und das geht am besten einfach über Google, geht über Werbung, geht auf Instagram, Facebook, wie auch immer. Und die, wenn die das allererste Mal deinen Shop sehen, dann schauen die auch in die Kundenbewertung. Und wenn, dann, wenn man dann sieht, da sind ganz viele verschiedene Fotos dabei aus, mit verschiedenen Lichtverhältnissen, wie auch immer, also du siehst, da ist Abwechslung dabei, dann vertraust du diesem Shop einfach mehr, anstatt wenn du da einfach nur Bewertungen siehst, die da ist kein Foto dabei, da weißt du nicht, ob die echt sind. Das kann, auch, kann ja auch alles ich geschrieben haben, so. ich könnte ja alles gefaked haben, so und äh, mir diese Mühe gemacht habe, da über mehrere Monate da Bewertung zu faken oder so, I don't know, Ka kann man ja alles machen oder kann man ja alles denken und ähm, ja, deswegen ist das da umso wichtiger und äh, es hat mich sehr, sehr gefreut als äh, es kommt so gut an einfach es ist ach, wundervoll und was auch sehr, sehr gut ankommt, äh, sind äh, fuck jetzt, die Überleitung kann ich die, die habe ich jetzt verkackt, es tut mir leid ich habe mich jetzt außerdem auch noch direkt mit äh, neuen Produkten und Produktideen rumgeschlagen und ähm, habe jetzt auch sehr, sehr viele neue Sachen bestellt. Bei mir gibt es bald ein Riesenarsenal von neuen Clippern. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, ähm, wie ich das irgendwie hier in diesem Raum noch lagern will, weil langsam ist voll. Also langsam kann ich nur noch nach oben bauen, also hier in die Breite kann ich nicht noch, höher werden, äh, nicht noch breiter werden. Ich habe keinen Platz mehr langsam für die Waren. Aber ich habe 18 neue Clipper-Serien bestellt zu den 12, die ich jetzt schon habe. Dann habe ich also 30 verschiedene Motive, a 4 verschiedene Clippern. Also 30 Serien und in jeder Serie sind vier verschiedene Clipper-Motive drin. Also da hat man mittlerweile schon gut Auswahl, finde ich. Ich habe da sehr, sehr nice ähm, Motive gefunden. Ich habe da mit einem neuen Großhändler zusammengearbeitet und ähm, mit dem wollte ich auch schon seit längerem zusammenarbeiten. Da habe ich jetzt auch endlich den Kontakt bekommen. Und mittlerweile merke ich, dass ich so langsam in dieser Szene ankomme. Also wenn mich andere Firmen schon anschreiben, dass die mit mir zusammenarbeiten wollen und ähm, das ist schon sehr, sehr nice. Und da kommt auch noch so viel neues Zeug. Ich bin so gespannt, was da alles noch... Also ich weiß mittlerweile schon die ersten Sachen, die auf, die auf euch zukommen werden. Ich kann dann einfach noch nicht drüber reden. Ähm, aber es wird, es wird nice. Und es, ist, es freut mich einfach für die Zukunft, dass dieses ganze Shop-Ding, was ich ja... Ich habe es ja schon so angefangen, dass ich das auch durchziehen möchte, aber eine Sache zu sehen, die auch wirklich läuft und die, die vernünftig wächst, ist nochmal eine andere Sache, als sich das vorher vorzustellen. Ja? Man wünscht sich das ja. Aber dass das dann auch passiert, ist eine andere Sache. Und es passiert gerade alles, auch wenn mir so viele Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, so ist das einfach. So ist das einfach. Und noch eine kleine Neuigkeit. Ich habe ähm, <lacht> die, die erste Zollrechnung, die, von, die mal irgendwie korrekt gewesen ist von, von DHL. Die haben da zwar auch Fehler gemacht, aber die sind so ähm, überhaupt nicht wichtig, weil ich das sowieso wieder absetzen kann. Äh, die haben mir ja viel zu viel berechnet, aber scheißegal, ich krieg das Geld 1 zu 1 wieder vom Start zurück. Ähm, das ist deren Problem, ist sowieso ein Nullspiel dann einfach. Von daher juckt ihr wahrscheinlich sowieso überhaupt gar nicht. Ach, das ist schön, oder? Ich, ich schaue gerade nach draußen und bin einfach nur. Ich fange schon an zu schwitzen. Mein Thermometer zeigt angeblich 34 Grad in, dieser, äh, in diesem Zimmer an, aber das steht halt auch mitten in der Sonne. Aber es fühlt sich schon angenehm an. Also gerade in der Sonne so ein bisschen zu brutzeln ist eine, ist eine sehr, sehr nice Sache. Was keine nice Sache war. Letztens, als, wir eine, als, als die Quarantäne angefangen hat, haben alles über Picknick bestellt oder flink, ähm, wollten wir eine Lasagne machen. Und wir haben uns dann einen Tag komplett vorgenommen, den ganzen Tag Lasagne zu machen. Das dauert ja Ewigkeiten. Muss ja erstmal alles schnibbeln, dann zusammenkochen und äh, zerkochen lassen. Nudeln selber gemacht. Wir haben das Hackfleisch selber gemacht. Wir wollten am Anfang ähm, eigentlich so leichtes Schmorfleisch machen. Also so ein, wir hatten so Chuck-Ei-Stücke äh, vom Rind und die wollten wir zuerst so ein bisschen scharf anbraten und die dann im Ofen so langsam schmorend garen, sodass es so eine leichte Pult-Gief-Geschichte wird. Ähm, hatten dafür eine gusseiserne Pfanne rausgeholt die haben wir da auf den Herd gestellt. Ich hatte die anderthalb Minuten bis zwei Minuten erhitzen lassen. Und plötzlich gibt es einen so unglaublich lauten Knall, als ob jemand neben dir mit einer Spielzeugpistole an einem Ohr vorbeigeschossen hat. Also richtig laut. Und plötzlich ist diese Pfanne einfach fast in zwei gesprungen. Es ist ein Riss entstanden dabei. Das kannst du nicht vor also So eine massive, gusseiserne Pfanne. Einfach einen Sprung. Unbrauchbar, kannst du nicht mehr benutzen. Es war ein Schock. So ein Riesenschock. Wir haben sofort der Firma geschrieben, dass wir bitte ein neues Gerät haben eine neue gusseiserne Pfanne haben wollen, weil das geht ja gar nicht. Die ist ein paar Monate alt gewesen und schon kaputt gegangen. Es war ein, ein, ein Schock des Lebens, aber anscheinend auch ein Zeichen, weil ich hatte meiner Freundin einen Fleischwolf-Aufsatz für die KitchenAid geschenkt. Schenkt eurer Freundin eine KitchenAid, Mann. Ihr habt, ihr, es, ist, es ist einfach, es ist die Geschenkidee hoch 10. Ja? Ich verdiene leider noch nichts. Noch habe ich keine KitchenAids bei mir im Shop, aber macht es. Folgendes, ihr habt einfach für die nächsten Jahre immer ein Geschenk, immer. Ja, Ihr schenkt ihr am Anfang erstmal die Basisstation, dann kriegt ihr eine Rührsch eine Schüssel dazu und vielleicht irgendwie ein so einen so Teigkneter oder so. Ja? Dann ist sie damit erstmal glücklich, dann backt ihr auch für euch irgendwas und dann freut ihr sich und, und ihr habt auch was davon. Ja? Ihr investiert selber in eure Zukunft. Ja? Folgendes. Und dann für die nächsten Geburtstage. Es gibt so viele Aufsätze von KitchenAid, die zwar auch sehr teuer sind, aber halt auch so teuer sind, dass man sie sich selber nicht kaufen würde. Da kommt ihr dann wieder ins Spiel. Dann kauft ihr einfach immer wieder neue Aufsätze. Ihr kriegt immer besseres Essen und einfach eine, eine glückliche Freundin. Und ihr müsst euch keinen Kopf mehr machen, was ihr, was ihr den anderen Personen immer so schenken wollt. So Kleinigkeiten sind zwar immer schön, die kommen vom Herzen, aber ne, man will ja auch was Richtiges bekommen. So, ne? auch so eine Umarmung oder so, da, da, da kannst du nichts von kaufen. Du willst coole Sachen bekommen. Und da kommt die KitchenAid ins Spiel. Und dieser Fleischwolf-Aufsatz, nein, das war so göttlich. Wir haben uns dann zu, dazu entschieden, wir hatten dieses Fleisch jetzt, wir wollten, konnten das wollten das jetzt aber nicht in unserer so normalen Teflon beschichteten Pfanne anbraten, sondern wollten das schon richtig machen, haben uns dazu entschieden, wir wolfen das einfach und, und braten das Hackfleisch dann an. Und es war so eine geile Entscheidung, das war wirklich die beste Lasagne, die ich jemals gegessen habe. Sie war wirklich göttlich, sie war wirklich perfekt. Wir, wir haben die so gut geschichtet, beziehungsweise meine Freundin hat die alleine geschichtet. Ich habe nur blöd zuges zugesehen und Insta-Stories gemacht und das äh, halbe Lob eigentlich für mich eingesackt. <lacht> wie so ein Asi. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch gut geholfen, äh, das darf man nicht vergessen. Und äh, falls ihr das sehen wollt, schaut gerne bei meinem Instagram vorbei. Der <lacht> Junge, Instagram ist schon wieder gesperrt worden. Ähm, ich habe ich hab echt, das ist, das ist krass, oder? Instagram sperrt mich einfach so am laufenden Band. Du bist einfach mal für so einen Tag weg. Machst du nichts? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Garnele Mortler heiße ich auf Instagram. Falls ihr mich nicht findet, dann bin ich wahrscheinlich wieder für einen Tag gesperrt oder zwei. Mach, 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 machst du nichts? Da könnt ihr auf jeden Fall noch diese ganz leckere Lasagne begutachten. Da habe ich das in, den, in die Highlights gepostet. Mittlerweile werde ich auch zu einem leichten Foodblogger. Ja, ich habe ich hab Bock, mich ein bisschen auszuprobieren. Ich will ein paar coole, einfache, schnelle Rezepte bei Insta posten. Kommt gut an. Ich mache es so ein bisschen ironisch, aber irgendwie auch nicht. So, Es ist cool, ich mag kochen. So einfache Sachen sind immer sehr, sehr nice. Und ähm, daher liebe ich mich ganz gerne ein bisschen aus, Mann. Was ich auch sehr, sehr nice finde, was auch vielleicht wieder so eine kleine Phase sein könnte, aber anscheinend eine etwas längere Phase, weil ich habe mich damit auch ähm, sehr, sehr beschäftigt, als es noch aktuell war. Und zwar mit der Formel 1. Neue Saison hat angefangen. Ich habe mir das letzte Rennen äh, voll angeschaut und ähm, das ist für mich eine neue Sache. Ich habe normalerweise nur die Highlights geschaut. Das war jetzt mein erstes Rennen, was ich seit langer Zeit mal wieder komplett gesehen habe. Mit Qualifying, mit den freien Trainings. Jetzt auch wieder die freien Trainings und das Qualifying so halb gesehen. Ähm, heute schaue ich mir das Rennen auch noch ganz genüsslich an. Äh, es wird wunderbar. Ich habe mir schön den äh, Sky-Zugang von meinem Papa geschnort. Und das Geile ist ja, anscheinend muss es nur einen Menschen geben in der Familie, der Sky hat. Und alle anderen können dann einfach über eine App hier Sky Go, können Sie es einfach auch anschauen, egal wo Sie sind, das ist so praktisch einfach. Und da werde ich mir jetzt auch gleich nach dem Podcast ganz genüsslich gleich das Rennen reinziehen. Ich werde jetzt gleich nochmal ein schönes Video aufnehmen, Das muss mich auch noch irgendwie hinkriegen. Dadurch, dass Zeitumstellung ist, ist es komisch, Mann. bin so spät aufgestanden, bin auch so spät schlafen gegangen. Ich habe wieder angefangen mit Breaking Bad, weiß auch nicht. Ab und zu kommen, muss ich mal solche nostalgie wieder anfangen. Bin ich jetzt auch schon wieder fast mit der ersten Staffel durch. Wundervoll. Einfach nur wundervoll, mir geht es gerade richtig gut. Ich hoffe, euch geht es auch sehr, sehr gut. Auch wenn euch das Leben irgendwelche Steine in den Weg legen sollte, man. Scheiß drauf, nutzt das als Sprungchance. Ähm, es passiert, man. Was, was willst du gegen machen? Dich darüber aufregen, weiter, das bringt ja auch nichts. Sieh nach vorne, ähm, überleg, überleg die Lösungen und mach das Beste draus. Könnt ihr hoffentlich auf viele Sachen anwenden und nicht nur auf Zahlungsanbieter, wie ich das zum Beispiel gerade muss. Ich wünsche dir oder wünsche euch eine wunderschöne äh, gute Nacht, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen. Falls du jetzt noch ein bisschen was machen willst, mach das, mal. Nimm dir was vor oder wenn es jetzt gerade zu spät ist, okay, jetzt nochmal aufstehen aus dem Bett ist auch vielleicht auch blöd. Nimm es dir für morgen vor, aber dann mach's es auch. Ja. Zieh durch, hab Spaß und ähm, ich hoffe, wir hören uns auch in zwei Wochen wieder bei diesem wunderschönen Podcast oder sehen uns in einem Stream, äh, bei Twitch oder in einem wunderschönen Video bei YouTube. Wir hören uns, wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.